0: Ha llegado la hora del aquelarre, aquelarre de la historia, a través de Fip Radio.
1: Historia, cultura, borrachos, vagos, arte y pantomima son los elementos que se conjuntaron para crear este aquelarre de la historia. ¡Comenzamos! Bienvenidos a una emisión más del aquelarre de la historia. Bañan en la cabina, joven parry que a pesar de la lluvia y el frío hizo un esfuerzo por venir, hola, hola. a ver si no le duelen al rato sus... Reumas. Y la la mija. Hola. El señor Miau anda.
0: En redes. Pues ahí anda,
1: ¿no? Por cierto, a propósito de redes, ¿por qué no nos dices las redes sociales, mija?
0: Hola, este bienvenidos una vez más a La Que La Red. Estamos en Fib Radio en la cabina de faro de, del faro de Indios Verdes y ya saben nos pueden encontrar tanto en el Facebook como en el Miss Club y ahorita completamente en vivo en YouTube como Fib Radio TV y en el La Que la Red de la Historia. Si nos quieren contactar nos pueden contactar en Facebook, en Instagram, en Mixcloud o mandarnos sugerencias en aquelarre La de la y bueno, ya saben, en Twitter este nuestro compañero Miau de seguro está ahorita tuiteando y vamos a contestar alguna de sus preguntas en arroba que la región bajo H. Y bueno, el día de hoy, ¿de qué vamos a platicar? Pues vamos a platicar de... Del gusto mexicano, ¿no, Julito?
1: Del no, gusto mexicano. Del Gu gusto mexicano. Del el gusto, este...
2: Del, yo, yo entendí el gusto, dije... Yo dije el gusto.
0: Ay, es que no tengo ni la culpa de que no sepan inglés.
2: No. ¿Y por qué hablas como española si se une inglés?
1: No, no vamos a hablar del Woodstock mexicano. Del Woodstock. ¿Así se dice, Marcela? Sí. No vamos a hablar del Woodstock mexicano, vamos a hablar del Festival de Abándaro de Pero... 1971. Uh -huh. eh, que se tuvo lugar ahí el 11 y 12 de septiembre en un año como bueno los años como bien interesantes bien movidos no antes de 1971 de hecho pues estas se ha estado con diversos lugares como muy movido todo este asunto del 68 que se viene en los 50 años Exacto. entonces ha habido como muchos eventos eh, pensando en aspectos de la política la cultura eh pues tratar de entender un poco más cómo se dio todo esto de la represión hacia los estudiantes. Uh -huh. Y todo esto estaba permeando en ese momento eh, lo que sucedía. Eh, era como esta década de los años 60 donde por una parte se eh, atravesaba eh, los proyectos de, de generar un desarrollo económico por parte del gobierno. Todavía estábamos aquí en pleno eh, desarrollo estabilizador, pero también con ese desarrollo viene el crecimiento de... De, de, la, de la clase media uh -huh. eh, y pues los hijos de la clase media están como teniendo acercamientos hacia nuevas cosas, ¿no? Eh, yo creo que a ti tocó esa época cuando cantabas en los, en los Black Jeans ¿De qué te ríes? ¡Es César Costa! Uh -huh. Claro que no Este, pues bueno primero vino esta como etapa de ese rock así muy fresita César Costa, Enrique Guzmán los Black Jeans, uh -huh. los Teen Tops pero, eh Digamos, Ese eso... Ese
2: rock como que lleva a ser televisivo, eh, del cine también, ¿no?
1: Exacto. Pero por otro lado también se estaban dando transformaciones culturales de las que ya hemos hablado muchas veces, pero que no está de más mencionarlas, ¿no? Eh, se estaban dando entre los jóvenes los movimientos de liberación sexual. Sí. Empezaba a utilizarse eh, la pastilla anticonceptiva,
2: la píldora. El propio conocimiento del sexo, ¿no? Sí. El quitar el, 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 el tabú de el sexo como algo malo, quitarle eh, tratarlo de separar de la esfera eh, religiosa para que ya entre al a aspecto eh, científico, ¿no? Eso también creo que es bien importante de esto que ya estás mencionando, esta parte cultural respe respecto al sexo, eh, porque sí va a cambiar completamente eh, la forma de entender eso, ¿no? Que ya no solo va a ser para... Eh, procrear y solo para esos momentos para totalmente de ese de el, esa esfera de, de, deja
1: de ser nada más como ese interés de la procreación sino ya más hacia simplemente eh, el placer no sí. como una alternativa
2: y eso también le va a dar muchas opciones a las a las mujeres no sí. eh, que ya le van, ya no va a ser solo eh, darle placer al esposo sino que ahora más bien el hombre también tiene que pensar que la mujer también siente y también tiene necesidades sexuales, ¿no? Creo que eso también es importante. Eh, estaba
1: pasando eso, eh, también bueno eh, estaba como el antecedente de la guerra de Vietnam que había hecho tan, que había impactado en claro. diversas partes del mundo. Eh, la, 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 los jóvenes en Estados Unidos estaban oponiendo la guerra de Vietnam, estaba el auge del movimiento hippie eh, y en el caso mexicano pues no estaban las cosas como tan tranquilas, No eh, estábamos en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, padrino de ustedes, y se hablaba que había cierta estabilidad política, ¿no? que era un buen referente de orden social, pero lo cierto es que la gente estaba, no toda, pero había una, una parte de, de, de la población que estaba descontenta, ¿por qué? porque seguían viviendo en pobreza, porque tenían, querían tener mejor acceso a la educación, oportunidades de trabajo, eh, y todo eso fue nutriendo eh, diferentes movimientos que, aunque pareciera que no, eh, de alguna forma eh, tienen un vínculo con lo que vamos a hablar ahora de Abándaro. ¿no? Eh, a finales de la década de los 50 está el movimiento ferrocarrilero, en 64, 65 Está el movimiento de los médicos Siempre buscando eh, mejores oportunidades laborales Mejores salarios, mejores condiciones Para los trabajadores Pero el gobierno siempre está como dando La misma respuesta de reprimir De encarcelar a los líderes Y de querer mantener todo en cierto orden En medio de esto pues se da Pues el movimiento estudiantil de 68
2: sí. Y también igual Quería mencionar que estos movimientos De cierto modo No eh, o en gran parte no van a venir de las clases populares sino de un sector de clase media ¿no? uh -huh. muchos de estos eh, que, que se van a que van a marchar, que van a pedir eh, acceso a, a una mejor vida van a ser una clase media que se siente estancada que no ve la posibilidad de participar políticamente eh, o de ascender económicamente, que también están diciendo, pues, también queremos esa oportunidad, queremos subir un poquito más, pero no es, no, no les están dando esa oportunidad. ¿no? Sí,
1: sobre todo eso, ¿no? Ya empezaba a ver ya habían tenido un ascenso económico y pues, de cualquier forma, eh, yo creo que les pasó eso de, bueno, si ya nos fue mejor, pues todavía nos puede ir. Aún mejor. Pues más, ¿no? Vamos a pedir, vamos a buscar alternativas, cosas que estén eh, como a nuestro alcance y bueno, los jóvenes empiezan como a nutrir mucho de eso. El movimiento del 68 es pues violentamente aplastado uh -huh. y a partir de ahí empiezan a darse como ciertos eh, ciertos roces bueno, ya estaban los roces, pero como que se fortalecen esos roces un poco entre algunos intelectuales de izquierda, entre los estudiantes, los jóvenes, con la clase política. Eh, no se cree que tengan una verdadera representación uh -huh. en los gobiernos eh, no se cree que eh, haya eh, pues Una representatividad
2: Que haya democracia en pocas palabras Ajá, ¿no? están diciendo nos, nos, nos dicen que hay democracia Pero los únicos que tienen esa participación Son eh, los grupos del PRI no El PRI es el único que tiene esa capacidad de hacer política Y eso exactamente es de lo que se están quejando Y
1: aunque por ejemplo, digamos, pasó lo del 68 eh, Cambia el gobierno Y entra este Echeverría Ahora como presidente, tío de la mija Y pues trata como de... Hacer una política así como de la reconciliación, ¿no? Vamos uh -huh. a, a tratar de llevarnos bien con los jóvenes, con los intelectuales. Y, digamos, tiene iniciativas como de voy a liberar a los presos que aún estaban en Lecumberri uh -huh. del movimiento del 68. Pero, digamos, eso se opaca porque, pues, en junio del 71 se da nuevamente lo, eh, una represión estudiantil. Sí. El 10 de junio eh, se da el alconazo ahí en donde está el metro normal, uh -huh. eh, esa avenida San Cosme, ¿no? Sí. Eh, nuevamente represión a estudiantes vuelve a ver muertos, se vuelve a ver de grupos paramilitares intervención de la policía y demás eh, y se va eh, pues fortaleciendo esta idea entre muchos jóvenes de que realmente sus intereses no están contemplados dentro del en este sentido algo que también empieza a digamos pasar culturalmente eh, el movimiento hippie ya, si bien ya no, no tan en su auge en el auge más alto que había tenido en Estados Unidos aquí seguía estando de moda eh, y las nuevas generaciones eh, ya no estaban como tan apegadas a ese... Eh.
2: Aunque igual sí tendríamos que decir que no va a ser un movimiento eh, igual al de Estados Unidos, ¿no? Ajá. Va a tener sus características propias, va a ser gente de clase media, pero te, o sea eso también va a bajar a clases populares que finalmente se ve interesado como en este movimiento, pues que también le entra, ¿no? Uh -huh. al, a fumar marihuana, a, a los hongos alucinógenos, y, y toda esta idea de, de pues, entrar en un estado de alteración de la es mente, es, ¿no? Es,
1: es esto de que todavía, en ese momento estaba el auge de la psicodelia. Sí, que al final de cuentas la psicodelia no lo, eh, no lo crean los hippies, ¿no? Es producto de un psiquiatra británico, Humphrey Osmond, uh -huh. que pues él es el que dice, a ver, si, si nos metemos cositas podemos expandir la mente. Uh -huh. Y los hippies dicen, <risa> pues va, vamos a entrarle, ¿no? entra la década de las setentas en México con este rezago bueno no rezago este resentimiento eh, de, de los jóvenes hacia la clase política uh -huh. hacia la represión a los movimientos eh, con esta experimentación que están también teniendo los jóvenes hacia el consumo de ciertas sustancias de buscar la experimentación de buscar eh, movimientos de liberación hacia la sexualidad hacia el pensamiento eh, y por otro lado, en el caso de la música, digamos, habíamos tenido este primer rock que en México eh, imitaba a Elvis, por, por, por poner uh -huh. un ejemplo, eh, pero ya iniciada la década de los 70s, ya está dándose otra cosa que es el rock progresivo sí. y que va a permear también México, no en la Ciudad de México de inmediato, sino con los grupos que están en la frontera, en el norte, sí. en el norte Javier Bat, El Ritual, Duc Ducs, eh, que digamos eh, tienen esa facilidad para contactar con músicos que vienen del estado de California eh, y que están viendo como nuevas eh, experimentaciones en el rock lo dejamos aquí eh, y a qué vamos mija vamos a una canción
0: Bueno, bueno, ya regresamos Bueno <ríe> Y, bueno, esta canción fue Let Me Swing de The Three Souls in My Mind ¿De, ¿De mi... quién? quién? Three Souls in My Mind ¿Y ¿Eso
1: qué quiere decir en español? ¿Tú qué sabes inglés?
0: <ríe> Tres Almas en Mi Mente Ah,
1: sí sabe inglés De
0: ¿eh? 1970 y, y el álbum no encontré Three Souls in My Mind Ah, de ese, del grupo ¿Has ah, oído bueno. el
1: Three Souls in My Mind, mija?
0: Sí, sí he escuchado al Tri.
1: No, al Tri Soul. No es man. lo mismo.
0: Pues... ¿Quién no canta la de ¿Y quién, las piedras rodantes?
1: No, nada que ver. O la de... <risa> ya, ya, mejor seguimos, ya. <risa>
0: este... La de ella existió solo en no, un sueño. No, no,
1: estás muy lejos. Es como 15 años más
0: adelante. <risa> Ay, tamijito hijito está lor. Ahora, ya... lo, lo
1: vio guapo y joven.
0: ¿no? <risa> <risa> este, ya regresamos. ¿Y en qué, en qué perdón quedamos? Pues precisamente ah, en,
1: en este, eh, digamos así por ejemplo como el Three Souls, empezaba a haber grupos, ya lo dijimos hace un rato, eh, Javier Batis, Lobarmi, La Tinta Blanca, eh, que estaban empezando como a buscar hacer un, un rock más apegado como a ese blues que se hacía en Estados Unidos. Eh, y que tenían como ese intercambio con la gente de la frontera, uh -huh. de allá lo traían, venían, traían eh, trataban de grabar aquí. Pero ¿No? ellos
0: empiezan a querer experimentar, ¿no? O sea, uh -huh. ya con queriéndole como poner su marca me, propia, pues, mexicana, ¿no? Sí, este, y de hecho, pues no dicen que son hippies, sino que son hippitecas alusión pues, más bien es a los indígenas, el, el, ¿no? El, el,
1: el, o sea, no, no los músicos, sino el movimiento, digamos, los que en general. el movimiento hippie. Ah, okay. Y eso es más como una idea de José Agustín, eh, de, ah, de, de nombrarlos como hippitecas, eh, digo, si sí eran hippies, uh -huh. pero digamos, aunque por ejemplo José Agustín como que se enoja y se espanta de que Carlos Monsiváis dice que los hippies en México eran por una parte la naquiza, porque así lo dice Monsiváis, que eran la naquiza que eran morenos, pobres que trataban de dejarse el cabello largo y parecer a los hippies de Estados Unidos pues de alguna forma eh, también retoma esa idea José Agustín y dice, pues sí, aquí son, pero hippitecas hippitecas, ¿hippitecas por qué? pues porque de alguna forma son hippies que son mestizos pero que en su mestizaje les pegó más el lado indígena. Son morenitos, son acá. Bueno, eso estaba pasando por un lado. Por el otro, digo, en el aspecto de los músicos, sí se daban presentaciones en algunos bares, en los cafés cantantes, este, una que otra aparición en televisión, pero propiamente el aspecto de los conciertos de rock para ese momento no estaba como tan explotado o tan... Eh, explorado no, no existía la estructura no ni los lugares
2: para llevar adelante eh, pues presentaciones como las que conocemos hoy en día no uh -huh. ni los ni, ni, ni les daban los teatros como para que se presentaran ni existían lugares específicamente para que fueran a tocar no más bien se adaptaban a lo que tenían
1: sí y algo que digamos lo que da paso a final de cuentas en, en, en la historia de, de creo que bueno de muchas cosas no pero en el caso de esto de la, de la historia de, de, del rock en méxico lo que se ve que es, es que es una constante imitación a la sí. música a la forma de vestir incluso en el contenido de las canciones los primeros grupos no cantaban en español porque pues, decían nos vamos a ir nacos indígenas eh, corrientes vulgares entonces cantaban en inglés o sea, esas canciones que yo creo que si tú y yo ponemos no las entendemos, nada más la mija porque yo soy <risa> inglés. Este, y también la otra parte que se quiso empezar a imitar, pues fueron los conciertos. Uh -huh. Un año antes, eh, como a mediados, en 69, en Nueva York, se hace el Festival de, de Woodstock. Woodstock. Va Janis Joplin, Jimi Hendrix, Hugh, creo que... Bob Dylan, un montón de, de, de músicos que en ese momento en Estados Unidos estaban teniendo como su gran auge dentro sí. del rock. De Juno Ajá, ¿no? de Who. No fueron. Los, los grandes arrepentidos de no haber ido en ese momento fueron los Beatles y los Rolling, y los Rolling Stones. Stones. este Pero bueno, se hace ese concierto, es como un gran éxito, y en México dicen: Pues vamos a hacer el nuestro, ¿no? Uh -huh. eh, y es Eduardo y Alonso López Negrete, que eran promotores eh, de espectáculos, sobre todo espectáculos más ligados a asuntos de coches, y eso que dicen, pues vamos a hacer una carrera de coches, y vamos este, a, ¿cómo se le diría? A amenizarlo uh -huh. con un concierto de rock.
2: Pero igual se, eran como pues, morrillos fresas, ¿no? acá Como la mija que hablaban, con la papa en la boca, los que empiezan también a organizar esto, ¿no? Y y decir, pues, igual podemos hacer varo de acá y pues aprovechamos que ahorita está como de auge esto, ¿no? Y hablaban así como la mija, ¿cómo? obi
0: no sé cómo <risa> habla.
1: obi no sé, güey. Este, ay, pero es que sí es cierto. Eh. Eh, se propone hacer esto de la, una carrera de autos que de hecho el concierto de, de Abandaro. Tenía como nuevo original el festival de rock y ruedas Ajá. de Abándaro, Para quien no sepa quién, dónde está Abandaro, ¿en dónde está? En el estado en de México. México. Que, en, que en ese momento era gobernado por, a ver tú que eres de Portugal, Carlos Hans. Hank, ¿no? Uh -huh. González. Este, era el que
2: decía que si, si no tienes dinero no eres un buen político, ¿no?
1: Álvaro? Algo así, sí, que si, si eras político y no no no, no, no te habías hecho rico o así, no. Nada
3: más no la hiciste.
1: No la hiciste. <risa> Mira, ya traía mi escuela. No, desde mucho antes, ¿no? Este Se organiza lo del concierto. En, hay un papel ahí que se, se le hace como, que tiene como importancia el gobernador del Estado de México, porque en un primer momento dice sí, que se haga. Eh, cuando, el día del concierto que, que siempre dijo que no. Eh, días posteriores dijo que sí. Entonces, a cada rato como que cambiaba de opinión. Y yo creo que en ese en ese aspecto como que, él se quiso dar como cierto protagonismo, ¿no? A final de cuentas, uh -huh. aprovechar de que yo creo que sabía de alguna forma que un concierto de rock de jóvenes y donde se iban a consumir drogas y quién sabe qué tanto iba a pasar, pues le iba a dar protagonismo, le iban a voltear a ver. El costo del boleto era de 25 cinco, cinco. pesos. Que ahorita, que ahorita han de decir, ah, pues lo que... Lo que me sale una torta ahí en, en Dios Verdes, ¿no? Una tortita de perro. Este, pero en ese tiempo 25 pesos era una lana. Y pues no, eh, como, la, ahora sí que como tú dices, los primeros que empezaron a llegar fueron los fresitas, ¿no? Uh -huh. eh, que querían así como que, ah, vamos a nuestro, así como la esa misma mentalidad fresa de, de la mija, vamos a nuestro Woodstock, güey. ¿eh? Este... Pues, pero, a final de cuentas, jaló muchísima gente, llegó, llegaron gente en camiones, gente, personas caminando, eh, y no pudieron, pues, contener la entrada de tanta gente y se fue. Creo que en ese momento no lo llamaban así, ¿no? Pero lo que ahora conocemos como un portazo, ¿no? Sí. Que era ahí presionar hasta que tumben y, y los que entren, ¿no? Ya
0: sí. Y ahí apareció el tiner, ¿no? Y cositas así. Sí, o sea, es, 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 es todo, todo como que
1: se va conjuntando. Por, por un lado... Eh, digo, se quiso imitar lo mismo que sucedía con el movimiento hippie allá pues era el auge de usar los ácidos, el LCD eh, otro tipo de drogas, pastillas, marihuana heroína cocaína pero pues la verdad es que acá no tenían aquí tanto no. varo para, para pagar eso entonces aquí se adaptaron no los que más dinero tenían a lo mejor se compraban, eh, si podían acceder a algunos ácidos pues los compraban uh -huh. Pero pues los que no pues, le robaban la, 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 la mota a la abuelita. ¿Qué? Las abuelitas tienen mota, las que okay? son abuelitas de de veras. Para el reuma, pregúntale acá. Él tiene ahí
0: con ¿tiene? alcohol, reú,
1: con alcohol, ya ves. Este, lo que más se consumió acá pues fue tiner cemento, cemento, marihuana. Uh -huh. Fue así como que... Salió ¿no? un que más...
0: himno, ¿no? De marihuana en Ajá. el medio del concierto.
1: Los grupos que tocaron, mira, si quieres te los, te los puedo decir. ¿Y se
0: quejaba de Parry sí. y sus no, no, notas? Este,
1: no, nada más te voy a decir los grupos para que tengas ahí nota, no que me voy a poner a leer. Eh, no, mira, tocaron los Duk Dukes, Epílogo, Tequila, División del Norte, Peace and Love, El Ritual, La Tinta Blanca, que en es este tiempo de leer, creo que la, Black, la, la White Ink, Bandido, Los Jackie, que después fueron así como un grupito más romántico, ¿no? Este, El amor y cerró Three Souls in My Mind, de ese que ya conoce la mija. Este, en ese orden tocaron. Hubo como. Hubo mucha gente. Eh, yo la, lo que he tenido oportunidad de ver es. O sea, no na, la carrera de, de coches definitivamente se canceló. Sí, que había mucha gente que ya no se
2: pudo llevar a cabo. ¿no? Eh, algunos dicen que entre mil, 200.000, 300.000. Que hasta Persona, el medio millón, ¿no? ¿no? Uh
1: -huh. Hay quienes dicen. Y pues esto se puso como variado. O sea, había los que querían ir al concierto, había los que querían más seguir como ese modo de vida hippie. Eh, y se organizaron ahí en pleno bosquecito de Avándaro el, el círculo de, de meditación, para hacer yoga, <risa> eh, lugares para estar practicando nudismo, de todo. Eh, eso por un lado. Pero, digamos, eh, las otras cosas que hubo, pues, el consumo de drogas eh, y algo que los medios, a final de cuentas, estuvieron como muy al tanto. Por una parte, la televisión, uh -huh. Luis De Llano fue el que estuvo a cargo de este tema de ahí andar dirigiendo las cámaras, que grabar y todo esto. Y, por otro lado, en el radio, eh, Félix Ruano, que era un locutor, estuvo en, en 660 de AM, eh, transmitió el, el concierto en vivo pero en televisión, digamos, al ser el quizá como el primer concierto masivo en México. Los que se encueraron. Ah, está por ahí el caso de la encorada de Abándaro, ¿no? Uh -huh. El este mito de que es, se llamaba Almarrosa, la la encuerada de Avándaro que tenía 16 años y este uh -huh.
2: que se metió de todo. Que se
1: metió de todo, que pastillas con botella de presidente y no sé qué. Uh -huh. Y este pues pues se animó y le dio calor. <risa> Y pues sacó las carnes, ¿no? Este Pasó eso de la encorada, varias veces se fue la luz, varias veces se fue el sonido. Uh -huh. Era como un total relajo el concierto, pero todos lo estaban de algún modo como, pues, disfrutando. Y había gente que no había podido ir al concierto y lo estaba siguiendo. Ya sea en las, las en las transmisiones que momentáneamente se hacían en televisión o en el, o en el radio. Uh -huh. Pero cuando estaban, este que pisan love no yeah. ajá cuando estaba pisan love tocando ahí sale tú sabes esa anécdota
2: pues la tiene una canción que es marihuana y empezaron a corear todos mari mari marihuana entonces pues los del radio se asustaron porque supuestamente no puedes decir no podían decir eso al aire porque era, era como malear a la juventud y pues les po los podían castigar y multar. Dos
0: cosas. No, y o aparte sea... dijeron una grosería, ¿no? Ah, que ¿sí? el... ah,
2: sí, sí. que chinga a su madre el, el que, que no canta
0: El que no cante. Y pues, ay, ¿cómo, grosería? O sea, primero todos, Mari,
1: marihuana. Y exacto, uno de los, este, hay dos músicos ahí de, de, de Pisa and Love que dice, no, fui yo, no, y no, que fui yo. Este, pero esto de que dijeron, a ver, que chinga a su madre que no canta. Pero era precisamente burlar, bueno, no burlar, sino violar la la ley federal de radio y televisión que tenía prohibido eh, hacer transmisión de groserías, contenido que ofendiera a la gente, que dañara uh -huh. la moral y pues eso fue el escandalazo y de inmediato se se, se corta, corta la transmisión, mas no se interrumpe el concierto uh -huh. de hecho como que digamos a partir de ese momento que se da el corte de la transmisión para mucha gente eh, ya lo que sucedió uh -huh. después solo lo saben pues los Pero que fueron que los asistentes se sabe que, o sea, se siguió yendo la luz, siguió fallando el sonido, que Three Souls in My Mind cerró, pero bueno, terminó como eso, un concierto donde se encueraron, donde se drogaron, donde se embriagaron, donde cantaron, donde de todo, ¿no? Como una fiesta en, en algunos lugares. Y bueno, este, ¿a, ¿a dónde vamos, mija? ¿Qué, qué, ¿Qué sigue?
0: Vamos a una canción, precisamente de los que estaban ahí. Bueno, regresamos y esa canción que escuchamos fue la de Los Duk Dukes, de Lost in My World, del álbum Duk Dukes, del de año de 1971.
1: ¡Uh! ¿Y quién te enseñó eso? ¿De dónde, dónde aprendiste a escuchar eso, mija? Yo que siempre te veo con lo mejor de fe y... Selena. Ah.
0: Selena. <risa> este, ay, por ahí con un marihuana con el que me gustó, <risa> juntaba.
1: Ay, <qué risa> mente, de veras. <risa> y bueno. Este. De, bueno,
0: pues entonces se había organizado el...
1: Pues pasa el concierto, digamos, o sea, de que hubo de todo, hubo de todo. Pero a partir del día siguiente de, de, del concierto, el 13 de septiembre, pues se desatan los medios, ¿no?, en contra de, de Avándaro uh
2: -huh. Sí, eh, le les empiezan a echar mala fama de... Exactamente esto, ¿no?, de que solo hubo drogas mujeres desnudas que dijeron que hasta hubo muertos no eh, que muchos heridos eh, cosa que se supone no es cierto eh, que, que no no hubo no hubo ni muertos si sí hubo unos cuantos heridos pero pues no pasó de ahí... no se
1: habla por ejemplo de que o sea, José Agustín por ejemplo lo que cuenta es que si hubo muertos pero no hay en Avándaro, sino en un pueblo uh -huh. por ahí cerca O sea, nada que ver, dice Y de cualquier forma, fueron cuatro muertos sí. Comparados a los, creo que como 20 muertos Que hubo la, los, los tres días siguientes Cuando fue lo del de... de la independencia <risa> Sí Hay nada más, ¿no? Como para pensarlo En el peligro que es Que, es, que era Avándaro Pero bueno, sí, empieza como el, el impacto de la prensa eh, o sea, eh, Dicen que Pues se viola la moral Que las uh -huh. drogas eh, y también se hizo como mucho amarillismo y oportunismo, ¿no? El caso del del el alarma, por ejemplo. Eh, sacó creo que una portada justo con una chica que se estaba desvistiendo. Eh, que no, que prácticamente ahí se escenificó el infierno, porque era una orgía y ave María Purísima. Este. Y pues, ¿qué fue lo que sucede? Eh, se empiezan a cerrar, eh, se, a, a partir de Avándaro empieza lo que, por mucha gente es conocido como el cierre o el, el inicio de los años de la censura del rock. del rock. Lo cierto es que, bueno, no se da, bueno, yo pienso que no se da tal cual una, una censura, porque, bueno, se da ese concierto de Avándaro y, por ejemplo, un año después, no, dos años después, en 73, se hace otro concierto así, no tan largo, pero similar al de Avándaro en Cuernavaca. ...tocan otros grupos... ...creo que va igual Trisol Sin Mamá... ...y va a la máquina de, de hacer ruido... ...y no recuerdo qué otros... ...pero pues igual pasa así como... ...desapercibido... ...solo algunos periódicos... ...como la prensa dicen... ...ay otra vez ahí van los marihuanos... ...otra vez ahí van los honorales... ...los drogos y demás... ...este... ...pero pues digamos... ...quedó en eso... ...lo cierto es que empezaron a cerrarse cada vez más... ...los Cafés Cantantes... La, muchas disqueras, o sea, por ejemplo el caso de, de Cisne Raff, Cisne Raff siguió grabando por ejemplo el Souls y otro grupo, pero todas las demás ya no querían darle contratos a los músicos.
2: Es que exactamente esto, no, eh, según yo, o sea ni siquiera en, eh, cuando veo lo del concierto eh, tenían como tanta... Tantos lugares, o sea, lo que decíamos, no existía la capacidad para que ellos se presentaran y se les va a cerrar estos lugares, pero además tampoco tenían tanta difusión estos grupos, lo que decíamos, los que llegaron a tener difusión fueron eh, como esta primera oleada de, de estos que hacían covers en español de canciones eh, gringas que después se volvieron solistas, ¿no? Estos eran los que realmente eh, se les llegó a dar mucha promoción, los que llegaron a vender muchos discos, los que llegaron a aparecer en muchísimas películas, pero esta segunda oleada eh, no tuvo el tiempo de, eh, y desde un principio no tuvo esa capacidad y no fue tan grande. ¿no? O sea, en ese sentido Creo que luego es un poco exagerado decir que con Abandoro se acaba esto cuando creo que nunca tuvieron eh, esa, ese auge, ¿no? Y más bien lo que hace Abándaro es todavía hacer más difícil su situación.
1: Lo que yo pienso, bueno, sí se, sí se dieron como dificultades en cuanto a lo que estaba pues pasando en cuanto a permisos, contratos y demás. Eso por un lado. Y por otro, creo que también se, se quiso empezar como a de alguna forma se empezó a dar como un estancamiento a que el rock de México sonara siempre igual no no había como apertura a innovaciones ya para Bándaro empezaba a consolidarse el Three Souls como el gran grupo de rock en México y como era el gran grupo y como era el que grababa entonces todos querían sonar igual al Three Souls entonces de alguna forma tampoco había como nada novedoso no había ninguna propuesta y pues si por ejemplo Cisner Rap ya tenía el Three Souls ¿para qué quería otro grupo que sonara como el Three Souls? Eso sucede por una parte, y por otra, pues también se da como el cambio de los músicos. Hay quienes los juzgan de que fueron oportunistas, fresas, vendidos y demás, pero lo cierto es que si eran músicos y hacían música para vivir como un modo de vida de lo que se acaban de comer, pues tenían que buscar alternativas. Lo que se oye ahí de fondo es, ¿cuál, mija? Mi forma de sentir. Ay, qué bonita canción, ¿quién te la dedicó?
0: No de mi novia. qué? Es que, Platícame es... sobre la oscura versión de eso. Yo me acuerdo, pero cuando nos dijiste
1: una vez que no, que esa era original de Pedrito Fernández y que...
0: Pues sí, de hecho, en, el... en Spotify así le encontré.
1: No, pero es de la Revolución de Emiliano Zapata. Que antes de eso había sacado su disco acá, este, el homónimo de la Revolución de Emiliano Zapata, pero canciones como Nasty Sex acá en inglés y pues con un contenido así de no vente pa acá y yo te voy a hacer y así y agarrame, te va a gustar y agárrale. Y no Muy tan simple. reggaetonero <risa> no, tampoco este pero de pronto o sea, se sea, ese ese esa revolución de Milán Zapata y empieza esa solo tú que conoces
0: porque
1: ¿Por qué? Porque nadie lo quería contratar. Pues no, ¿cómo crees? Estaban ya vetados. Entonces, de hecho, por ejemplo, fue hasta hace poco que la revolución de Milán Zapata regresó, ¿no? Como ah, lo cierto. que originalmente era en el Vive Latino, que fue hace como tres años. Creo
2: que sí. Uh -huh.
1: Y pues lo recibieron muy bien, les gustó a la gente. Eh. Pero lo cierto es que sí, pasaron como varios años en los que los grupos de rock pasaron, pues si sí, no desapercibidos, pero qui quizás siento que un poco una parte de esto de la censura eh, iban... Eh, en el sentido pues, de que todos querían grabar, de que todos querían ser famosos. Y pues cuando no pueden, pues no tenemos espacios. Pero había otros que de alguna forma sí estaban grabando, sí estaban presentándose. Estaba por ejemplo el Rock Shop, de, bueno, que en ese tiempo era el, el Hip 70, que tenía Armando Blanco, que él permitía que se, en su, su tienda de discos se hicieran conciertos y tocaban uh -huh. varios grupos. Claro, no era el aforo de un gran centro de conciertos, pero pues entraban, no sé, 100 personas, 150. O sea, de que había espacios, había espacios. Simplemente pues había que irlos buscando, había que tener contactos y demás, ¿no? Nada más pues, se podía así como...
2: Pues lo que ocurre es que no va a tener una capacidad comercial, ¿no? Eh, y es lo que va, va a ocurrir, ¿no? Eh, la Estos grupos, como tú dices, más bien van a ser algo underground... Y es más bien a la gente a la que va a estar dirigida Va a ser ese a, a, Que serán a clases Más populares, pero no al gran mercado Exacto. Que finalmente no se les está dando Ese espacio sí.
1: Pero, y bueno, eso por una parte Y por otra, pues no O sea, la, la producción del rock tal cual no, no se detiene Se siguen grabando discos, muchos de manera independiente uh -huh. eh, Y se siguen formando otros grupos no Pero a Bandaro es como Así como también pudo haberse considerado Se puede considerar O muchos piensan que fue como el inicio De una etapa de prohibición También para otros Fue un parteaguas de decir, a lo mejor eran eh, Chavos de 15 años Así que de pronto supieron de vándalo Y, wey, vamos a hacer un grupo Y empezaron así como que a tocar en su casa Y así, y años después Hubo botellita de Jerez uh -huh. Hubo Caifanes, Caiflans, Real de 14, este... ¿Qué sé yo? Ah, el famosísimo Charlie Montana que dice que... Pues que a él le pegó mucho ver lo que fue a Vándaro, las revistas y todo eso, ¿no? Además de que los medios se, se, se siguieron manteniendo, ¿no? Estaba Conecte, uh -huh. esta revista, estaba Sonido, estaba Piedra Rodante, este... Y digamos, durante a lo largo de la década de los... De los setentas, o sea, entonces, tal cual como una prohibición, no había. Si sí había rezago, en cuanto, bueno, yo pienso que no había una prohibición, había un rezago en cuanto a la, la difusión del rock, ¿no? Pero de que ahí estaba y se estaban formando y había grupos intentando, eh, pues lo sabía. De hecho, en, pues creo que es en esa revista de Conecte, eh, sale como por 75, precisamente una crítica, pues, que yo creo que para ese momento era como muy fuerte de que decían, no, pues es que si el rock aquí no avanza es por culpa del Trisoul, porque todo, eh, o más bien, no tanto por culpa del Trisoul, sino porque quieren todos los grupos sonar al como... Creo que lo que queda es que a final de cuentas, a o fue como, o sea, más allá de un concierto, fue un encuentro que pues dio cuenta de que pues había jóvenes con Ajá. intereses que no estaban precisamente como acoplados a, al momento, sobre todo al momento moral eh, de la época. ¿no? Uh -huh. eh, había como muchas resistencias eh, Y aunque digamos Haya sido un a, Aunque el concierto de la banda Haya sido pues puramente un Acontecimiento comercial, un espectáculo Pero muchos de los que asistieron Traían eh, pues como un poco Ese res, ese resentimiento Del movimiento del, del 68, Uy, de meses 68. Antes, eh, de, de, Con lo del Alconazo Que decía el gobierno eh, Quizá, no sé Pero a lo mejor lo pensaban así, ¿no? El gobierno no nos quiere, eh, no le interesamos, el gobierno solo, solo nos reprime. Entonces, a Abándaro pudo haber sido quizá un parteaguas, como, o, o si no como un parteaguas, pero sí como un canal para eh, expresar esos intereses, lo que ellos en lo que ellos querían creer, en la revolución que se supone que se estaba dando en aspectos ideológicos y culturales alrededor uh -huh. del mundo uh -huh. y que quizá por un momento, porque a final de cuentas no iba a haber un cambio a partir de un concierto, pero que quizá el, 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 lo de Avándaro les pudo haber como representado el, la posibilidad de creer, aunque sea por unas horas o por dos días, que había esa posibilidad ¿no? de aferrarse a ciertas creencias y que había como que hacer algo por ellas, ¿no?
2: Sí, creo que eh, esta última idea que lanzas eh, describe muy bien eh, la esencia de, de ese concierto, ¿no? Creo que muchos de estos jóvenes realmente creían que a través de su hipismo podían llegar a hacer un cambio, ¿no? Que, o sea, desafortunadamente no, no creo que sea de esa manera, pero ellos sí la vivían de esta manera. Pero están mostrando un cambio con una generación anterior, ¿no? La de sí. sus padres. Y creo que eso es bien interesante, el quiebre que va a mostrar eh, desde la parte cultural, como un concierto te puede mostrar eh, ese quiebre que se da de una generación a otra, ¿no?
1: Sí. Y bueno, eh, tú, hija ¿qué piensas? Pues.
0: Sí, este, ¿cómo se llama? Que fue la pa... <risa> <risa> Así como voy a expresarme, si se ve bien. No, pues sí, series. ¿no? O sea... Bueno, a final de cuentas también como... ¿Quiénes eran los que, los que pudieron ir, no? ¿Qué, qué tipo de, de jóvenes? O sea... Por empezar, no... este ¿Cómo se llama? ¿De qué clase? De qué Pero abanda lo conjuntó
1: clase? tanto clases medias, clases altas como populares. No te puedo decir en, en, qué, ¿En, escala, qué, en qué escala, pero ¿sí? de que hubo, hubo quienes fueron, no tenían para el boleto y llegaron por el portazo y llegaron caminando, pidiendo ray los hubo, o sea, no fue propiamente, o sea, quizá un evento que tú podrías decir más para clases medias y altas en 69 cuando vinieron los Doors. Que fue en el foro ahí en Colonia del Valle Y que el boleto costaba, creo que...
0: 25, no es cierto No,
1: creo que costaba... No, no recuerdo exactamente es, Sí, creo que eran como ciento y tantos pesos, 200 pesos Pero, o sea, si un boleto de 25 pesos para Bandora era carísimo Ahora imagínate uno de más de 100 Pues sí
2: Y que tenías que ir de traje
1: Exacto, y era como así, muy fresita Ese era... Algo que nada más que nos quieras decir, mija No, nada no, más no. ¿Conociste música en este con este programa?
0: Con este programa y con varios otros, este con la de los hippies que también hicieron, por supuesto que con, conocí música, expandió mi mente, que no es música que yo vuelvo y escuche después, es diferente.
1: Nos faltó como en cada programa la canción de Nacho Vegas, pero es que Nacho Vegas no estuvo en y ¿no? no ha escrito nada sobre Avándaro. Pero bueno, ¿algo más que
2: te quieras decir? No, ya con, ya con eso.
1: Y digo, hay muchísimo más eh, que explorar sobre Abandro, la cuestión eh, legal que hubo en torno al. Al concierto, las investigaciones que se hicieron, porque se exigieron investigaciones que arrojaran culpables eh, para eh, los organizadores del concierto o para los asistentes. Esto de que se hablaba de los robos, de las violaciones, de los muertos y demás. Pero esas investigaciones nunca arrojaron que yo sepa nada, sino que simplemente se dijo, pues no hay a quién culpar y punto, ¿no? Uh -huh. eh, hay mucho en cuanto a las investigaciones que, que hizo... Eh, la policía eh, en torno a, dentro de Abándaro eh, trabajos fotográficos que hicieron eh, porque pensaban también ¿no? que estaba todavía el auge de, se nos viene la amenaza comunista, y pensaban ¿no? que a lo mejor por allá podía haber comunistas y entonces hay fotos de muchos tipos hay testimonios, hay muchos libros este, que dan como diferentes perspectivas del concierto que igual vale la pena ver, eh, porque pues digamos aquí nada más vimos como por encimita ¿no? lo que fue el concierto de Avándaro, pero pues, hubo más. Sí,
0: hay bastante bibliografía, ¿no? Uh -huh. Como dices? Trabajos fotográficos como el de... Ahí, esta, Graciela
1: Iturbide, tuvo ese de yo estuve en Avándaro. Este, hay, hay otro que también, también es de fotografías y tiene bastantes buenos textos, de Humberto Rubalcaba, que se llama Nosotros, que curiosamente uh -huh. ese libro de Rubalcaba, la introducción la hace Jacobo Zabludovsky, <risa> diciendo que los jóvenes de los, o sea, acá don conservador Sabludovsky fue un día nublado, este, dice, no, es que los jóvenes necesitan en qué creer, por lo tanto es válido eh, que tengan espacios como banda o cosas así, dice. Bueno, y de repente, años después, güey. Tres años libro. después. Bueno, y que de todos modos yo que sepa, hasta antes de que se muriera, el Sabludovsky era bien conservador, ¿eh? <risa> <risa> ok, va. Pero bueno, ahí lo dejamos.
0: Ok y bueno con esto cerramos el programa este ya saben estamos este, cada sábado a las 6 en Fib Radio en, Faro, en el Faro de Indios Verdes nuestras redes sociales en, nos pueden encontrar en Twitter en Facebook en Miss Club con Fib Radio recuerden que estamos en Fib Radio en Mazorca.org que ahí está toda nuestra programación con do, con nuestros con otros compañeros en, de cabina y nuestras redes sociales, de la que la red de la historia, ya saben, en Facebook, en Twitter, en Instagram, que casual que ahora sí lo están usando. este Qué Somos bonita. en la que la red de la historia y en Twitter como arroba que la red, guión bajo H y nos vemos la próxima semana. Hasta entonces. Oye, pero que se Ay, se de cerrar. veras, vamos a cerrar con una canción que se llama Marihuana de uh, Pizza uh, and Love. Que del álbum Avándaro de 1971 que precisamente es del grupo que di cantó esa canción de marihuana y por la que agarraron y se espantaron los medios de comunicación y cerraron las transmisiones.
1: La inespantable habló, ¿eh? <risa> Adiós. Bye.
2: Adiós. <risa>
3: We'll